DW Deutsch lernen mit Alltagsdeutsch. Vom Heroin loskommen mit einer Substitutionstherapie. Sie wird als Chance für Opioidabhängige gesehen, von Drogen wegzukommen, die Substitutionstherapie. Doch noch bekommen zu wenig Abhängige die gesetzlich erlaubten Mittel. Das soll sich ändern. Jeden Morgen trinkt Claudia Schieren eine Tasse Kaffee und schluckt dazu eine Tablette. Wenn sie vergisst, die Tablette zu nehmen, meldet sich ihr Körper spätestens 48 Stunden später mit körperlichen Entzugserscheinungen wie Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Die Berlinerin konsumiert seit mehr als 25 Jahren Polamidon. Das Präparat enthält den Wirkstoff Methadon, den häufigsten Ersatzstoff für Heroin. Rauschzustände bekommt sie von diesem synthetisch hergestellten Opioid nicht. Denn Methadon mindert die Entzugssymptome, ruft aber nicht die berauschenden Wirkungen von Heroin hervor. In Deutschland sind mindestens 160.000 Menschen von Opioiden, meist Heroin, abhängig. Etwas weniger als die Hälfte von ihnen macht eine Substitutionstherapie Opioidabhängiger, die auch als Drogenersatztherapie oder Drogensubstitution bezeichnet wird. In vielen anderen europäischen Ländern ist die Behandlungsquote deutlich höher. In Frankreich, Spanien und Norwegen liegt sie bei etwa 85 Prozent. Langfristiges Ziel einer Ersatztherapie ist, durch eine schrittweise Verringerung der verabreichten Dosis eine komplette Drogenabstinenz zu erreichen, clean zu werden. Damit die Substitutionsbehandlung von Drogensüchtigen auch in Deutschland ein stärkeres Gewicht bekommt, starteten im Sommer 2020 drei Organisationen die Kampagne »100.000 Substituierte bis 2022«, die Deutsche Aidshilfe, der Akzept-Bundesverband, ein Dachverband von etwa 60 Einrichtungen der Drogenhilfe, sowie der Bundesverband Junkies, Ehemalige und Substituierte, Yes. Ihr gemeinsames Ziel ist, den prozentualen Anteil der behandelten Opioidabhängigen bis 2022 auf mindestens 60 Prozent zu steigern. Ein ehrgeiziges Ziel, denn diese Form der Behandlung Drogenabhängiger hatte es in Deutschland nie leicht, schildert Dirk Schäffer von der Deutschen Aidshilfe. Aus der Geschichte ähm, muss man wissen, dass die Substitutionstherapie zum Beginn der 90er Jahre in Deutschland hoch umstritten war, während andere Länder in Europa wie Frankreich, aber auch Österreich da schon viel weiter waren und Menschen schon längst behandelt haben mit ähm, sogenannten Ersatzstoffen. Und diese große Skepsis hat sich niedergeschlagen in einem sehr strikten Regelwerk hier in Deutschland, in Deutschland gab es früher im Vergleich zu anderen europäischen Ländern starke Vorbehalte und ein großes Misstrauen gegenüber der Behandlung Opioidabhängiger mit Drogenersatzstoffen wie beispielsweise Methadon. Sie war hoch umstritten. Die Skepsis war groß. Denn in der Ärzteschaft und in der Politik befürchtete man eine neue Abhängigkeit, dieses Mal von den Ersatzmitteln. Das spiegelte sich, so Dirk Schäffer, in sehr strikten, 
strengen gesetzlichen Vorgaben wider. So war etwa genau festgelegt, wer überhaupt eine Therapie erhielt, welche Ersatzstoffe in welchen Mengen verabreicht werden durften und dass die Behandlung nur Ärztinnen und Ärzte mit einer entsprechenden suchtmedizinischen Qualifikation in ihrer Praxis durchführen durften. Die Folge, Ärzte und Patienten waren abgeschreckt. 2017 wurde das Regelwerk reformiert. Vieles läuft nun unkomplizierter. So dürfen beispielsweise stabile Patientinnen und Patienten Substitutionsmittel mit nach Hause nehmen und dort selbst einnehmen. Außerdem gibt es mehr Rechtssicherheit für Ärzte, wenn sie jemanden ersatztherapeutisch behandeln. Auch Claudia Schieren profitierte von den gelockerten Richtlinien. Sie muss nun nicht mehr jeden Tag zum Arzt, um dort ihr Ersatzmittel einzunehmen, sondern darf die Polamidon-Tabletten zu Hause schlucken. Ihre erste Dosis Polamidon bekam sie im Jahr 1989. Damals steckte die Ersatztherapie in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Für Claudia Schieren war sie aber eine Chance. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr ähm, auf Heroin und ähm, habe so alle Stationen durchlaufen, die man so klassisch durchläuft, von zu Hause raus, Obdachlosigkeit, ähm, Haft, Therapien, über eine ganz lange Zeit und ähm, dann ungefähr nach zehn, zwölf Jahren ähm, Heroinkonsum war ich wieder obdachlos und dann war ich in so einem ähm, betreutes Wohnen für obdachlose Drogengebraucher und da hatte ich das erste Mal die Möglichkeit, in die Substitution zu kommen. Mehrere stationäre Entzugstherapien in Suchtkliniken halfen Claudia Schieren nicht, von der Droge loszukommen. Sie landete wieder in der Abhängigkeit. In einer besonderen Wohnform, bei der Abhängige einerseits von Fachleuten betreut werden, sich andererseits aber auch unter professioneller Anleitung gegenseitig unterstützen, dem Betreuten wohnen, lernte sie die Möglichkeit der Ersatztherapie kennen. Sie ließ sich auf eine Substitutionsbehandlung mit Polamidon ein. Doch die Anfangsdosis war zu gering, die Entzugsschmerzen so groß, dass sie das Krankenhaus verließ und wieder Heroin nahm. Ein paar Jahre später versuchte sie es nochmal mit Polamidon und diesmal klappte es. Für sie war das eine große Erleichterung, sagt sie. Jeden Tag viel, viel Geld zu organisieren, um sich Drogen kaufen zu können. Das ist ein ähm, Riesendruck. Und ähm, das geht ganz schön auf die körperliche Substanz auch und natürlich auch auf die Psyche, wenn man immer wieder irgendwie illegal Geld beschaffen muss. Vor Therapiebeginn Anfang der 1990er Jahre war Claudia Schieren noch arbeitslos und versuchte täglich, irgendwie an Geld für die Drogen zu kommen und keine Entzugserscheinungen zu bekommen. Die Ersatztherapie sorgte dafür, dass es in ihrem Leben langsam bergauf ging. Seit 2005 steht sie fest im Beruf, arbeitet seit 2011 auch im Yes-Bundesvorstand mit. Trotzdem hat sie manchmal mit dem Gedanken gespielt, das chemische Mittel abzusetzen, weil sie es nicht ihr Leben lang nehmen wollte. Doch schließlich gestand sie sich ein... Mittlerweile ist es auch so eine Krücke, so eine Stütze, weil ich kann mir auch selber nicht garantieren, wenn ich das äh, absetzen würde, dass ich weiterhin stabil bleibe. Und die Gefahr ist mir einfach 
zu hoch, ähm, wieder da zu landen, wo ich herkomme. Für viele ist die Substitutionstherapie eine Chance, dem Teufelskreis aus Drogenkonsum und Beschaffungskriminalität zu entkommen. Und deshalb, so sagt Dirk Schäffer von der Deutschen Aids-Hilfe. Deshalb kämpfen wir so dafür, dass ähm, eigentlich jeder, der das möchte, die Chance zur Behandlung erhält, um das mal auszuprobieren, ob das was für ihn ist und äh, was zu finden, was zwischen schwarz und weiß ist, also abhängig zu sein oder clean, dass es noch Grautöne dazwischen gibt und die Substitution ist ein Grauton und vielleicht der wichtigste, den wir haben. Dw.com/alltagsdeutsch